0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A influência de Vladimir Putin na luta independentista da Catalunya.
1: A resolução da de
0: declaração deles e les representantes del Parlament queda aprovada per 70 votos a favor, 10 em contra e 2 votos em blanc. 70 votos a favor da independência catalã, 10 contra e duas abstenções. 53 deputados dos 135 do Parlamento catalão tinham saído da sala neste momento, a 27 de outubro de 2017. Com o anúncio do resultado, a festa tomou conta das ruas de Barcelona. E no Parlamento, com Carlos Puigdemont à cabeça, os deputados regionais entoaram o hino catalão. Madrid conseguiu travar a separação. A 1 de outubro de 2017, cerca de 2 milhões e 200 mil catalães, menos de metade do total de eleitores, votaram a favor da independência, num referendo ilegal. O Sim venceu com cerca de 90%. Quase no fim do mês, a 26 de outubro, o presidente do governo regional da Catalunha, Carlos Puigdemont, teve uma reunião com um cidadão russo. Um dia depois, era aprovada a independência no Parlamento de Barcelona. Uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas conclui que a Rússia apoiou os esforços dos independentistas. A investigação está disponível no site OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project. Vamos olhar para esta história com a ajuda de Diogo Noivo é politólogo colunista do jornal digital espanhol The Objective e é um profundo conhecedor da realidade espanhola. Bem-vindo, Diogo. Olá, Ricardo. Vamos começar por uma personagem importante para esta história. Quem é Nikolai Sadovnikov?
1: É um ex-diplomata russo, muito próximo do ministro dos Negócios Estrangeiros, um, Sergei Lavrov, tem sido descrito ou foi descrito em relatórios de, de Serviços de Informações Europeus como um agente da diplomacia paralela russa na Síria e no Irão, mas é também empresário, tem uh, pelo menos duas empresas sediadas na Praça Vermelha uh, de Moscou e, portanto, é alguém que, à boa maneira do atual regime russo, uh, tem dupla função, é oligarca, é homem de negócios, é agente do Estado, é uma das várias figuras obscuras do regime atual.
0: E aparece nesta história uh, numa troca de mensagens em comunicações que foram interceptadas e é classificado pelos líderes independentistas catalães como o enviado de Putin. Ou seja, estes senhores sabiam bem quem é Nikolai Sadovnikov e encontraram-se com ele.
1: Certo. Não é claro que este senhor seja um homem de Putin, é certamente próximo do poder russo, mas parece-me também que exagerou um bocadinho a sua proximidade a Putin. O curioso aqui, parece-me, é a evidente vontade e disponibilidade e interesse do separatismo catalão em ter relações estreitas com Putin e relações estreitas com uh, Moscovo. Esse é de facto o lado que sobressai das mensagens que foram trocadas, é o entusiasmo uh, independentista com este novo contato, dizem eles, é um homem de Putin.
0: Sodovnikov foi contactado pelos jornalistas do consórcio que contam esta história, diz que esteve em Barcelona, acompanhou um amigo que teve reuniões, mas como não falava espanhol não entendeu nada do que ali se dizia, diz que foi para Barcelona para aproveitar o mar. Mas um dos pontos desta história é essa tal alegada proximidade com Putin e uma alegada proposta que é feita pelo Kremlin, aos independentistas catalães. Que proposta é essa, Diogo?
1: A proposta são 500 mil milhões uh, em apoio, uh, tendo como contrapartida uh, decisões legislativas na Catalunha que tornassem a Catalunha uma espécie de Suíça uh, das criptomoedas. Hum. Uh, de facto, uh, uh, a história está confirmada, ou melhor, a presença em Barcelona está confirmada por este senhor russo, está confirmada por um assessor de Carlos Puigdemont, então presidente da Catalunha, está confirmado que a reunião ocorreu na residência oficial do Presidente da Cataluña, tudo isso está confirmado. E evidentemente, ninguém se atravessa a confirmar que, de facto, este é o valor em causa.
0: Mas há também a oferta de armas, de soldados...
1: Se, se eventualmente, a Cataluña passasse a ser independente, então a Rússia, segundo este enviado russo, um, disponibilizaria um conjunto de medidas de apoio, nomeadamente a presença de militares, se necessário.
0: 10 mil, 10 mil soldados, segundo Sim. conta o consórcio. Mas, voltando aqui ao dinheiro, Diogo, vamos, vamos aqui fazer umas contas, Diogo Noivo. 500 mil milhões de dólares, citando Durão Barroso, é uma pipa de massa... Sim. É um valor que cede o orçamento anual russo. Isto é quase o dobro daquilo que é o orçamento, por exemplo, este ano.
1: É um valor absurdo. É um valor absurdo. E parece-me que estamos perante um caso evidente de oligarquia russa. Ou seja, hum. é-lhe confiada uma missão ao serviço do Estado e, pelo caminho, se puder fazer algum dinheiro, pois então o agente russo tentará fazer esse dinheiro também. E, portanto, parece-me que há aqui enfim, números completamente descabidos. Um, mas que era o início de uma negociação que uh, haveria de chegar a algum ponto pelo menos do ponto de vista catalão havia muito interesse em, em desenvolver esta via.
0: E havia outros contactos? Já tinha havido contactos?
1: Já tinham existido contactos, sim. Um senhor chamado José Luís Alay que foi assessor de Carlos Puigdemont, viajou para Moscou na primavera de 2019, uh, teve um conjunto de reuniões com funcionários do Estado, com funcionários dos serviços de informações uh, russos, nomeadamente com uh, um casal que ficou célebre por ter sido, enfim, ter estado infiltrado nos Estados Unidos durante muito tempo uh, na Guerra Fria e, uh, portanto, destas várias reuniões que o Sr. Alay teve em Moscou, o objetivo foi sempre um, conseguir apoio, apoio para uma Catalunha independente. Em particular, falou com um senhor chamado Alexander Dimitrenko para criar um setor financeiro e energético separado de Espanha na Catalunha. E, portanto, foi claramente uma viagem que, diga-se, ninguém nega esta viagem. Uhum. A viagem está mais do que demonstrada em que um emissário do presidente, então, de, de, então presidente da Generalitat Catal Catal Catalã, se desloca a Moscovo para, para pedir apoio uh, para uma Catalunha independente, não só dinheiro, mas criar infraestruturas, setor energético, setor bancário, etc.
0: Esse casal que, que falavas, Quase que faz lembrar uh, aquela trama da série The, The Americans. Americans.
1: Porque é precisamente esse o casal que inspirou a série norte-americana The Americans. Elizabeth que retrata um casal de espiões uh, infiltrados uh, nos Estados Unidos, que durante anos levam uma vida normal, mas que no como fundos, americanos como americanos, nem os filhos sabiam que eles eram espiões hum. mas sim, este casal existiu mesmo inspirou uma série de televisão e foi pelo menos com o homem, portanto com o marido deste casal que o Sr. Alai teve teve encontros entre outros funcionários até do do FSB, portanto a espionagem russa uh, no sentido de pedir apoio para Catalunha Mi compañero y yo nos encontramos en el punto de recogida de los taxis, justo al lado también de la última planta del de parking, donde se acaban de vivir los momentos de más tensión de la jornada aquí en el aeropuerto del Prat. Los manifestantes han lanzado todo tipo de objetos a la Policía Nacional, han hecho barricadas con distintos palés, han vaciado... Pero
0: hay otras conversas y otro tipo de apoyos a causa catalana, por ejemplo en acciones subversivas na orientação de, de manifestações?
1: Sim, logo em 2017 que foi o ano do suposto referendo como em 2018, ano seguinte ficou demonstrado que houve uma verdadeira campanha online de disseminação de propaganda favorável à causa independentista, uma campanha essa urdida a partir da Rússia. Os números são avassaladores para terem uma ideia as mensagens favoráveis à independência eram 80% do total de mensagens e as favoráveis à Espanha apenas hum. 20% do total de mensagens. As mensagens as mensagens favoráveis à independência foram, tiveram um impacto ou foram partilhadas 966 mil vezes pelo contrário, as mensagens favoráveis à Espanha apenas 47 hum. mil vezes estamos a falar, já identificados, 4.800 bots portanto perfis falsos, uh, criados na Rússia para disseminar estas mensagens há vários dados interessantes, como te digo um dos que me parece mais curiosos é que a informação produzida pelos uh, órgãos de comunicação social russos uh, Russia Today e Sputnik foi mais partilhada do que a informação produzida por importantes órgãos de comunicação internacional, uh, social internacional, como o The Guardian, como a CNN. Aliás, a informação da Sputnik e da Russia Today, foi mais partilhada do que o conjunto de informação produzida por meios espanhóis, nomeadamente a TVE e a Agência F. E, portanto, houve claramente uma, uma, uma campanha orquestrada, já bem identificada, de propaganda e de disseminação de informação falsa a favor da independência. Ou seja,
0: uma notícia falsa ou, uhum. ou aldrabada, para usar aqui um termo mais, mais português, de, partilhada pela, pela Russia Today, pela RT, teve mais partilhas, teve, atingiu mais pessoas do que,
1: por exemplo, uma notícia do El País ou do El Mundo, é isso? Ou do que do, do The Guardian ou da CNN, sim. Uh, o, o que evidentemente mostra, e isso já foi identificado, quer por um estudo da Universidade de George Washington, quer por empresas que se dedicam à análise de números online, e, e foi demonstrado de facto que tudo isto é motivado e disseminado por bots, por perfis falsos, uh, aliás basta parar para pensar um bocadinho que não faz sentido que vendo um incidente na Catalunha chamem-lhe uhum. como quiserem, que meios russos tenham maior alcance e maior impacto do que uma CNN, do que um El País, do que um El Mundo, do que a televisão espanhola, do que a Agência F. E, portanto, sim, está demonstrado por A+, B, desde 2017, 2018, que essa campanha existiu.
0: E este uh, alegado apoio do Kremlin à causa catalã uh, é o único caso ou há outros Há vários
1: casos, aliás em março deste ano o Parlamento Europeu uh, aprovou uma investigação à ingerência e às campanhas de desinformação russas em território europeu. Há um relatório do Parlamento Europeu uh, que fala de vários casos, fala de Itália, França Áustria, outros países, mas identifica especificamente o caso uh, do separatismo catalão, porque diz hum. esse relatório do Parlamento Europeu, que levou então a esta investigação que agora se iniciou, que há factos evidentes de estreitíssimas relações entre uh, os movimentos separatistas e, e a Rússia. Portanto, estamos até a falar de algo que já uh, deu início a uma investigação no Parlamento Europeu. Agora você esta situação em um de Não Espanha. Mas Moscovo, que está a tentar
0: anexar territórios, provocou uma guerra que temos na Europa. Sabemos que é uma questão muito complicada, muito sensível. O que é que, o que, é que a Rússia ganha em apoiar lutas independentistas noutros países europeus, quando ela própria... Se pode ver abraços com estes problemas?
1: A Rússia não tem qualquer interesse na independência da Catalunha. O interesse da Rússia é desestabilizar a União Europeia. Sempre foi. Mesmo em casos anteriores, uh, onde nós vemos evidente ingerência por via de manipulação e de disseminação de notícias falsas em eleições uhum. uh, em território europeu, França, Itália, outros, uh, o que vemos é que o único interesse de Moscovo, e isso está bem documentado já, é enfraquecer os Estados Membros da União Europeia sobretudo Estados Importantes da União Europeia para, por essa via enfraquecer o conjunto do Bloco Europeu
0: Ou seja, não interessa se é a extrema-esquerda, se é a esquerda se é a extrema-direita, direita, se a causa é justa é injusta, o grande interesse de Moscou aqui é tentar dividir e enfraquecer
1: a União Europeia. Exatamente. Para Moscou é absolutamente indiferente a, a ideologia dos partidos ou dos movimentos que apoia. A Moscou interessa-lhe explorar oportunidades para desestabilizar países europeus e por essa via o conjunto da União Europeia. E, portanto, se entender que num país essa desestabilização se consegue apoiando a direita radical populista, muito bem. Se entender que noutro país isso se faz através da esquerda radical populista, muito bem. Se entender que é com nacionalismos centrais, com nacionalismos centrais. Se entender que é com nacionalismos periféricos como o catalão, Pois bem, será dessa maneira. Portanto, o único interesse da Rússia é, de facto, uh, pôr em causa o projeto europeu e criar dificuldades aos Estados-membros, porque entende Moscovo que a União Europeia lhe faz sombra e, portanto, é preciso acabar com essa sombra e qualquer oportunidade é boa para, uh, enfim, infligir dano uh, ao bloco europeu.
0: E hoje, Diogo Noivo, onde é que está, ou como é que está, o independentismo catalão?
1: está estagnado, mas próximo do poder. Em Espanha, o governo resulta de uma coligação entre o Partido Socialista e o Partido de Esquerda Radical, Unidas Podemos, mas esses dois partidos juntos não têm a maioria absoluta, que dependem de apoios parlamentares. Um desses apoios parlamentares é precisamente o independentismo catalão. O que é que isto significa? Significa que um, o governo espanhol tem feito um conjunto de cedências ao uh, independentismo para o manter contente, para o manter uh, leal ao governo. O mais recente foi a demissão da diretora dos serviços de informações do CNI espanhol por uma razão simples, porque o CNI cumpriu o seu papel e espiou, portanto, interceptou comunicações de separatistas catalães, coisa que, evidentemente, os incomodou, e o Governo, como não os quer incomodados, demitiu a diretora dos serviços de informações. Não é a primeira cedência que o Governo de Pedro Sánchez faz ao separatismo, uh, suspeito que não será a última também, e, portanto, para responder à tua pergunta, o projeto separatista está estagnado, mas tem poder.
0: Obrigado, Diogo. Obrigado, é se... eu, Ricardo. É sempre bom conversar contigo.
1: Obrigado, igualmente.
0: Diogo Noivo conhece muito bem a história de Espanha. É politólogo, é colunista do jornal digital espanhol The Objective e é especialista em segurança e terrorismo. Também já escreveu vários ensaios aqui para o Observador e é a presença assídua na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.